0: Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast. Mein Name ist Julian Schildheuer und heute sitzt an meiner Seite Lola Fuchs, Schauspielerin und mittlerweile auch Regisseurin. Das ist richtig, ne?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, ja, also wir haben gerade schon gesagt, Schauspielerin, Regisseurin, in deiner neuesten Produktion machst du beides gleichzeitig, ne? Genau. Was genau ist das? Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Also ähm, das ist ein Stück, das heißt, die Not steht ihr gut und ich habe das selber geschrieben. Mhm. Und ähm, genau, mir wurde hier die Möglichkeit gegeben, am Theater ein eigenes Projekt zu machen. Ähm, das gibt es bei uns jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich, dass irgendwie SchauspielerInnen auch selber ein eigenes Projekt realisieren können auf einer Bühne, so jetzt ist es Studio, und genau, ich habe das selber geschrieben und habe lange darüber nachgedacht, ob ich auch Regie führen will oder so und dachte, vielleicht ist es besser, irgendwie das so kollektiv zu machen mit meinen KollegInnen und jetzt äh, mache ich das aber irgendwie, aber wir arbeiten trotzdem so gut beisammen, denke ich Ja. Ähm, und ich probiere das gerade aus, also ich kann jetzt nicht sagen, wie ich bin Regisseurin oder sowas, aber ich übernehme gerade die Position, die von außen Feedback gibt und äh, Inspiration so reingibt und so.
0: Wie funktioniert das äh, dann konkret bei den Proben, also ähm wenn dann alle irgendwie mal was sagen sollen oder eigentlich du ja trotzdem den Hut auf hast, wie funktioniert das Ganze?
1: Genau, ich glaube, alle geben irgendwie ja, ihre Sachen damit rein und haben Ideen und bringen die mit ein. Und ich schaue dann irgendwie, wie es von außen wirkt und dann finden wir gemeinsam eine Lösung oder sowas. Aber klar, habe ich auch konkrete Vorstellungen.
0: Was ist dann, wenn ähm, einer der Schauspieler bei einer speziellen Szene, wo du sagst, oh, da freue ich mich richtig drauf, dass ist einer meiner Lieblingsszenen und dann sagt, boah nee, das würde ich aber ganz anders
1: machen. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht vorgekommen, weil wir uns alle ganz gut verstehen. Ähm, genau, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
0: Aber man darf schon an jeder Stelle Kritik äußern, oder?
1: Äh, klar, klar.
0: Okay, also wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über dein Stück. Du hast es ja selbst geschrieben, du führst Regie und du Schauspielerst. Wir sprechen darüber, wie man das überhaupt schafft. Das wird heute unsere Folge sein. Ja, wir sprechen über die Not steht ihr gut. Das ist ja auch äh, das Stück, was bald Premiere feiert, dein Stück. Aber lass uns erstmal vor allem über dich sprechen. Du warst ja nicht direkt am Theater, sondern hast einen kleinen Umweg genommen.
1: Genau, also nach meinem Abschluss war ich zwei Jahre freiberuflich und habe gedreht und eigene Projekte gemacht im Kollektiv und auch äh, am Theater gearbeitet. Ähm, aber ich war eben nicht im Festengagement. Und das jetzt eben seit, Gott, zwei Jahren. Ich weiß es nicht. What is time?
0: Aber du hast auch schon angefangen, ein Zitat langweiliges Semester lang. Zu studieren?
1: Ja, es ist schon so lange her, ich erinnere mich kaum. Ich glaube Kunstgeschichte und äh, deutsche Literatur, das war dann irgendwie nach dem Abi oder so, ja.
0: Aber das hast du dann nicht weitergemacht?
1: Nee, nee. <lacht> irgendwie bin ich da nicht weitergekommen. Ne? Ja, da
0: fehlte wahrscheinlich die Kreativität, ne? Ja,
1: pff, weiß ich nicht, was da fehlte, aber äh, irgendwie fehlte irgendwas, ja. Ja,
0: das merkt man ja auch erst, wenn man es angeht und dann mhm. ausprobiert. Äh, warum sagst du dann jetzt, das Theater, das passt zu mir?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich kann jetzt kein großes Plädoyer gerade fürs Theater halten oder sowas. Dafür bin ich viel zu gestresst. Ähm, aber ja, es macht irgendwie Spaß, äh, so zusammen so Ideen zu entwickeln und Inspiration zu haben und was auszuprobieren und so Spaß zu haben. So ist es gerade zumindest bei der Produktion oder sowas. Und, ja.
0: und bei der Produktion ist der Grund für den Stress, dass es gerade in der finalen Phase ist?
1: Ich glaube viele Gründe, ich mache das ja alles zum ersten Mal und weiß halt noch nicht so richtig, wie das alles läuft mit so Beleuchtungsproben und irgendwie dem Ganzen und jetzt haben wir das und so Undau und irgendwelche Termine und man kommt kaum zum Essen und rennt irgendwie durch die Gegend. Ich glaube, das ist der Stress.
0: Die Leute, die das jetzt hier hören, die kennen sich ja wahrscheinlich nicht so mit der Theaterwelt aus und was alles dazugehört, damit ein Stück vom leeren Blatt Papier irgendwann mal das wird, was wir hinterher auf der Bühne sehen. Was gehört denn alles dazu?
1: Ja. Ähm, genau, also das Schreiben war irgendwie ein relativ langer Prozess, dann immer wieder Feedback von Freundinnen und äh, KollegInnen, wie von Marie, der Dramaturgin, dann super viel streichen und dann, irgendwie zusammen das Lesen und anfangen, irgendwie Filme zu gucken oder so ein bisschen Inspiration zu sammeln, die einem vielleicht auch wichtig war irgendwie in der Entwicklung des Stoffs und dann fängt man irgendwie an zu proben und dann ist man parallel natürlich im Gespräch super wichtig mit der Ausstattung und auch äh, der Musik und so Sachen, die da natürlich alle dazukommen ähm, und ja... Genau, hat viele Termine.
0: Ja, unter anderem diesen podcast termin ne? Ja. Aber äh, zu den Proben und so, da gehört ja noch viel mehr. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, diese Schauspielerin, die passt zu dieser Rolle und dieser Schauspieler der zu der. Ähm, sondern es geht ja auch noch um das alles drumherum. Die Kostüme zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, ich glaube, diese ganzen Beleuchtungsproben, die Toneinrichtung, die äh, Entwicklung der Musik. Und wir haben auch Live-Kamera dabei, das heißt, genau, so Kamerazeugs, dann haben wir Videos vorher produziert, die müssen geschnitten werden, da muss Musik runtergelegt werden, ähm, genau, Kostüme werden angefertigt, das Bühnenbild wird angefertigt, wird aufgebaut, die Requisite äh, muss irgendwie Sachen kaufen oder selber herstellen und äh, also gehört wahnsinnig viel dazu. Ja.
0: Ganz kurz, die Videos braucht ihr wo viel? Die
1: Videos sind auch an in der Inszenierung, genau, wir haben praktisch so vorproduzierte lustige Videos ähm, beispielsweise ein Imagefilm, weil es ja um diese zwei Coaches geht in der Story. Genau, so ein Werbeimagefilm und so, genau ein paar. Ja, lustige Videos haben wir vorher produziert.
0: Ja, lass uns mal auf das Stück eingehen. Die Not steht ihr gut, heißt es. Worum geht es denn überhaupt?
1: Also es geht äh, vor allem um zwei Coaches, äh, die eine genau, Coaching-Agentur eben für Frauen gegründet haben, für erfolglose Frauen, um sie wieder zu ihrem Besten selbst zu bringen. Also eigentlich so eine Selbstoptimierungsmaschine. Und äh, die haben einen Praktikanten, Dominik, der ist der Erzähler und auch der Autor des Stücks. Ähm, und der ist eigentlich Marxist und Künstler und will eigentlich ganz andere Sachen machen. Aber wie es eben so ist im Leben, ist er ja dann irgendwie bei diesen zwei Frauen gelandet, ähm, die eigentlich genau für das stehen, was er irgendwie verachtet. Äh, genau. <lacht> Kapital schlagen.
0: Das klingt nach sehr viel Konfliktpotenzial.
1: Genau, genau. Und diese zwei Coaches haben auch einen Investor, ohne dessen finanzielle Unterstützung und Kapital sie das sozusagen alles gar nicht hätten aufbauen können. Und der ist so ein bisschen so ein äh, junger, liberaler fdp typi äh, der ziemlich evil ist <lacht> oder Ansichtssache. Und äh, dann gibt es eben einen so Wendepunkt in deren Karriere und zwar ein Tweet von einer ehemaligen Teilnehmerin, die den beiden vorwirft und deren Unternehmen, dass sie praktisch äh, total toxisch sind und in ihren Seminaren die Teilnehmerinnen emotional missbrauchen. Und dann ist das so ein whole thing und sie werden gecancelt und verlieren sozusagen ihre Agentur und werden dann ins Dickicht geschickt. Und das Dickicht ist praktisch so eine Fantasiewelt in diesem Stück, ähm, und da kommen alle hin, alle verlorenen Seelen, die es praktisch nicht geschafft haben, etwas aus sich zu machen und gescheitert sind sozusagen.
0: Okay, und äh, kann man sich dann aus diesem Dickicht befreien? Oder? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage, <lacht> die natürlich dann offen gelassen wird. Wir wollen es natürlich noch äh, spannend lassen ja. ähm, für alle, die sich das angucken wollen. Aber da scheint ja viel aktuelles auch drin zu sein. Also Cancel Culture, mhm. ähm, Tweets, dann natürlich dieses, was auch ich als junger Mensch, du vielleicht auch als junger Mensch, spüren, dass man immer irgendwie sich, also immer mehr machen muss, sehr viel aus sich mhm. herausholen sollte mhm, nach mhm. Gesellschaftsbildern. Also ist das auch so ein bisschen, was du aus deinem Leben mitgenommen hast? Würdest du das sagen?
1: Also ich glaube nicht persönlich privat, aber auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich natürlich irgendwie in der Welt um mich herum beobachte oder sowas. Also mhm. dass alle Diskurse irgendwie stark zugespitzt werden, das ist eine wahnsinnig große, ja, einen großen Anspruch gibt irgendwie etwas aus sich zu machen und schon so ein Ding gibt von, es gibt irgendwie Gewinner und Verlierer und es gibt ja auch die ganze Zeit dieses Wort, das Mindset, man braucht einfach das richtige Mindset und ich glaube dieses Wort an sich hat mich irgendwie stark beschäftigt weil das ja, weiß ich nicht wann das aufgekommen ist, ob das auch Christian Lindner erfunden hat oder mhm. äh, irgendjemand anders, aber so seit so ein paar Jahren wirklich wie so ein Gespenst so rumspukt und ich mich schon gefragt habe ja was bedeutet das oder was ist eigentlich die Angst ein Verlierer oder eine Verliererin zu sein in der Gesellschaft.
0: Ja und was bedeutet Verlierer überhaupt? Also ja
1: genau, genau.
0: Man kann ja auch sein, äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt super viel Kohle verdienen, aber trotzdem happy sein mit ja. sich. Ist man dann Verlierer oder halt nicht. Äh, also willst du was mit dem Stück auch kritisieren aktuell in der
1: Gesellschaft? Äh, ja, ich glaube schon einiges. <lacht> Ob das jetzt gelingt oder sowas. Was weiß ich, ich glaube, ich will schon diese ganze Coaching-Branche kritisieren. Ohne sie zu verurteilen gleichzeitig, weil ich verstehe, irgendwie alle sind irgendwie einsam und lost auf der Welt und man braucht irgendwie irgendwas, was einem mhm. hilft oder ähm, was einem Orientierung gibt. Und gleichzeitig denke ich schon so, dass halt diese ganzen Probleme, die in der Gesellschaft sind, irgendwie so krass individualisiert werden durch mhm. dieses Coaching. Also du musst nur an dir arbeiten und dann werden sich alle deine Probleme lösen. Aber es gibt ja politische, strukturelle Probleme, man kann sich seine Miete nicht mehr leisten, whatever. Ähm, und irgendwie, genau, die sollten politisch behandelt werden vielleicht auch und nicht immer nur im persönlich-privaten Bereich, dass man irgendwie grown soll. Mhm. Das würde ich schon kritisieren. Und schon ein bisschen auch diese Moralgesellschaft oder so, dass jetzt auch alle Unternehmen irgendwie so sagen, ah, wir sind aber total für Diversity und wir sind die Green Guten. Greenwashing. Ja. Genau, wir sind auch gegen Kapitalismus und so. Was ja eigentlich <lacht> schon nicht
0: funktioniert, Unternehmen gegen Kapitalismus. Ja, genau, das ist, ist halt schwierig.
1: die Frage. Also, ich glaube, die Frage stelle ich mir so ein bisschen im, im Stück auch. Und dann versuche ich zu kritisieren oder sowas, diese krasse oder diesen krassen Mangel an so Träumen, äh, glaube ich, vor allem in meiner Generation, aber vielleicht auch so generell. Also die Frage, kann man sich überhaupt eine Gesellschaft vorstellen, die nicht einer kapitalistischen Marktlogik unterworfen ist? Gibt es überhaupt noch Träume für irgendwas anderes, was konkret politisch ist und nicht irgendwie so wie, ja, wir müssen einfach Geld verbrennen und irgendwie mhm. uns finden und sowas? Ähm, genau, und dass sich irgendwie alle irgendwann damit abfinden wie scheiße die Realität ist oder sowas und ich glaube daran scheitere ich voll also bin ich glaube ich im Schreiben gescheitert und daran scheitern auch die Figuren oder so
0: mhm. ja. also du persönlich findest dann auch keine Antwort darauf oder auf jeden Fall selber? keine
1: klare Antwort also ja
0: mhm. okay interessant auf jeden <lacht> Fall man äh, merkt schon wie viel äh, Gesellschaftskritik du äh, da drin steckt wie viel Gedanken du dir auch gemacht hast und du machst gleich äh, drei Sachen du schreibst das Stück spielst mit und führst Regie wie kriegt man das alles überhaupt unter einen Hut
1: ja, wahrscheinlich kriegt man es gar nicht unter einen Hut oder sowas. Ich probiere das ja gerade und wahrscheinlich werde ich daran krass scheitern. Ähm, aber es ist schon, ich finde, es macht schon Sinn, irgendwie, wenn man sich selber irgendwie was ausgedacht hat, dass man das irgendwie auch ausbadet und ich stehe auch gerne auf der Bühne und ich habe auch Lust, das mit meinen KollegInnen zu machen und weiter irgendwie Teil davon zu sein, weil es ist ja so, wenn man als RegisseurIn irgendwie dann was zu Ende inszeniert hat, dann gehört das irgendwie so ein bisschen den SchauspielerInnen. Und äh, ich finde es eigentlich ganz schön, irgendwie da so dabei zu sein bei denen. Außerdem habe ich eine Figur geschrieben, die ich niemandem zumuten konnte. Ähm, deshalb musste ich sie selber spielen.
0: Welche Figur ist das?
1: Äh, das ist Gisela. Es ist eine Seminarteilnehmerin, die später auch im Dickicht auftauchen wird. Äh, mehr sage ich nicht. Aber genau, ich wusste, hätte irgendwie nicht gewusst, wem ich das hätte zumuten sollen, auf jeden Fall
0: warum kann man die keinem zumuten? Also wie macht die, also was macht die aus? Vielleicht kannst du ein, zwei kleine Sachen erzählen, ohne dass äh, du jetzt hier die ganze Figur verraten.
1: Ja, äh, genau, die hat gar nicht so viele Charaktermerkmale, aber sie wird halt in einem Seminar ziemlich fertig gemacht von den beiden Coaches und so ein bisschen gedemütigt und ich dachte, das ist irgendwie fies, jemanden zu fragen, ob er das machen will.
0: Also äh, willst du nicht zu, dem, zu einer Schauspielerin gehen und sagen... Äh, Hi, willst du fertig gemacht werden? Also, das ist nicht so dein Ding.
1: Nee, ich glaube, das würde ich gerne vermeiden.
0: Du hast gerade gesagt, ja, Regie führen, da darf natürlich auch jeder seine Kritik äußern. Das Ganze ist jetzt in der finalen Phase, also am 20. Januar ist Premiere. Fieberst du darauf hin? Freust du dich drauf? Bist du aufgeregt? Wie geht's dir damit?
1: Ich freue mich mega drauf. Ich freue mich voll, wenn irgendwie endlich mal Leute drin sitzen und man so Reaktionen bekommt und ich merke gerade, dass es super toll ist, weil heute ist ja der erste Tag auf der Bühne und man sieht das erste Mal dieses Bühnenbild und es sieht alles mega toll aus und ich freue mich schon, aber ich habe natürlich auch Angst, dass es das alles total langweilig wird und <lacht> niemandem gefällt oder irgendwie gar keinen Sinn macht, aber ich glaube, das sind normale Ängste.
0: Ja, also kann ich mir vorstellen, wenn es so ein riesiges Projekt ist, auch mit so viel Herzblut, äh, was du dann natürlich auch da reinsteckst, kann ich mir vorstellen, ist auch sehr, sehr viel Aufregung dabei oder sagst du, ich arbeite gerade so viel, da habe ich keine Zeit für auch
1: Doch, auf jeden Fall Aufregung und vor allem genau, halt wenn man so Sachen selber geschrieben hat, dann ist es ja schon peinlich irgendwie. Kann man sich nicht von distanzieren. Hat man gemacht, hat man gedacht, hat man aufgeschrieben.
0: Und es ist ja natürlich auch sehr persönlich dann natürlich auch deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Gedanken dazu so auf der Bühne zu äußern. Also stelle ich mir sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufregend vor. Jetzt kannst du natürlich auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Warum sollten die Leute denn unbedingt
1: kommen? Also ich glaube, es wird vor allem ein lustiger Abend und dass mein großer Versuch war im Schreiben und auch jetzt im Erarbeiten mit meinen KollegInnen, dass man diese ganzen Themen, die jetzt irgendwie immer so groß und wichtig und was weiß ich daherkommen, schon ziemlich konkret und auf humorvolle Weise auf die Bühne zu bringen. Und es gibt mega tolle Musik, die Kostüme sehen geil aus und, äh, und die SchauspielerInnen sind wirklich alle total fantastisch und ich glaube, der Abend wird Spaß machen und wird sehr poppig und äh, genau, ja.
0: Ähm Jetzt haben wir natürlich viel über Gesellschaftskritik, viel Politik auch gesprochen, die da verarbeitet werden. Warum wird es denn dann trotzdem lustig?
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, ja, ich glaube vor allem, weil die Schauspielerinnen Extrem lustig sind und es richtig lustig machen. Ja.
0: Also äh, auf humorvolle Art und Weise dann in die Message natürlich nicht direkt ins Gesicht, aber äh, schon auch ähm, auf humorvolle Art und Weise rübergebracht, würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, ich glaube, viele Fragen vor allem. Ich glaube, ich habe gar keine Message, sondern vor allem viele Fragen. Ja.
0: Gibt es ein spezielles Publikum, an das sich das Ganze richtet? Also das ist eher jüngeres Publikum oder eher älteres oder hast du dir da eine Zielgruppe ausgemacht?
1: Ich habe natürlich einen universellen Anspruch, ähm, deshalb hoffe ich, dass es für alle irgendwie cool sein kann. Ich glaube aber auch gerade für junge Leute oder so, ähm, weil genau dieses ganze Internetkultur, okay, also ist jetzt auch nicht so, ne? ich klinge jetzt, jetzt bin ich so Gen Z. Ähm, I'm not, I'm old. Hallo. Ähm, genau, aber ich glaube auch, dass es gerade irgendwie für junge Leute irgendwie cool sein könnte, aber hoffentlich eben auch für alle anderen, ja.
0: Okay, also äh, ein sehr, sehr aktuelles Stück, was wir dann da sehen können. Am 20. Januar hat die Not steht ihr gut Premiere hier äh, am Theater Dortmund im Schauspielhaus und dann wünsche ich dir eine ganz, ganz erfolgreiche Premiere, einen äh, tollen ersten Auftritt und natürlich danach. Tolle Shows und wer Bock hat, sich das Ganze anzugucken, der kann sich auf der Seite des Theater Dortmunds natürlich auch Karten kaufen und dann natürlich kommen. Wir würden uns natürlich freuen. Und ich danke dir, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke dir fürs Gespräch.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und allen anderen, äh, den ZuhörerInnen, gerne würde ich auch noch eine Message auf den Weg geben. Gerne den Podcast abonnieren, liken, kommentieren, was können wir besser machen. Das ist natürlich immer sehr, sehr toll und wird uns freuen. Danke euch und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.